0: RFT News, il regionale.
1: Lunedì 13 gennaio, i titoli, scalata fatale per un 47enne a poschiavo. L'uomo stava affrontando una cascata di ghiaccio a cavaglia quando è precipitato per una settantina di metri. Basta buttare soldi per l'aeroporto di Lugano, consegnate quasi 4.000 firme per il referendum contro il credito da oltre 5 milioni destinato allo scalo. Più giovani formati dopo la scuola dell'obbligo, il DEX ha presentato obiettivo 95%, il progetto per dare ai giovani sotto i 25 anni una formazione dopo le medie. Buonasera dalla redazione, in apertura una notizia anticipata dalla regione pochi istanti fa. Resta in carcere per altri tre mesi il marito 38enne della donna eritrea morta cadendo dal quarto piano del balcone di una palazzina a Bellinzona nel 2017. Lo ha deciso il giudice dei provvedimenti coercitivi accogliendo la richiesta del procuratore pubblico Moreno Capella. Il PP ha chiesto infatti un parere sulle due perizie all'Istituto di Medicina Legale di Berna di cui si attende una risposta. Ricordiamo che una perizia ferma sia stato un gesto spontaneo mentre per l'altra è coinvolta una terza persona Incidente mortale in montagna Poschiavo. Un alpinista italiano di 47 anni ha perso la vita ieri mentre affrontava una cascata di ghiaccio a Cavaglia. Inutile l'intervento dei soccorsi. Sentiamo Alessio Fonflue. La centrale della polizia cantonale di Grigioni ha ricevuto l'annuncio dell'incidente in montagna verso le 13.30 di ieri, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare. Il 47enne si trovava in zona La Reita Cavaglia in compagnia di quattro colleghi impegnati nella scalata di una cascata di ghiaccio. Durante la discesa l'alpinista è precipitato nel vuoto per una ventina di metri colpendo un lastrone di neve ghiacciata prima di precipitare per altri 50 metri verso valle intanto il ministero pubblico e la polizia cantonale dei grigioni hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente sono 3838 le firme raccolte e consegnate questa mattina a Palazzo Civico da socialisti verdi e comunisti. L'obiettivo è quello di portare gli abitanti di Lugano ad esprimersi sul credito comunale da oltre 5 milioni e mezzo destinato al rilancio di Lugano Airport, una misura che sostengono i promotori del referendum è irrazionale se si pensa ai soldi di cui ha beneficiato fino ad ora lo scalo per i verdi, sentiamo Nicola Schoenenberger.
0: Parliamo di una quarantina di milioni ai quali si vanno ad aggiungere questi due crediti, quello che tonale quello comunale per un totale di un altro 9 milioni. Una società che alla fine non ha rispettato il business plan non è neppure stata in grado, pensiamo, di pagare l'affitto. Il problema dell'aeroporto di Agno è un problema strutturale di mercato. Vista la concorrenza con gli aeroporti lombardi, la vicinanza con Zurigo, l'apertura via transit, vorremmo che sia la popolazione ad esprimersi dopo un dibattito largo sugli vari scenari del futuro dell'aeroporto. Noi chiedevamo un gran consiglio al Consiglio Comunale di Lugano che sia stanziati dei soldi affinché si possa riconvertire questi posti di lavoro, eventualmente allestire un piano sociale per chi fa più fatica. Questa richiesta nostra adesso la portiamo sotto forma di mozione. La difficoltà essenzialmente è stata quella del raccogliere firme sotto le feste, la pioggia che non ha aiutato. Malgrado queste difficoltà siamo comunque riusciti a raccogliere una quantità importante di firme. A Lugano 3.000 firme per un referendum è veramente una cifra importante anche se rapportata ai cittadini iscritti a catalogo elettorale.
1: Presentato oggi il progetto del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport obiettivo 95%. Si tratta di un insieme di misure volte ad assicurare che tutti i giovani fino ai 18 anni vengano inseriti in un percorso di formazione. A lungo termine si intende passare dall'attuale 88% di giovani fino ai 25 anni con una formazione post scuola dell'obbligo all'appunto 95%. Ospite di questa sera in Radiogrammi, il direttore del DEX, Manuele Bertoli, spiega la differenza tra l'obbligo studente, e l'obbligo di formazione che vogliono introdurre.
0: L'obbligo scolastico lo conosciamo tutti, sappiamo di cosa si tratta. L'obbligo di formazione può vuol dire scuola, ma può vuol dire anche esperienze prima di tornare a scuola o di andare a scuola, affinché quello che in qualche modo non era sufficientemente solido prima si possa consolidare e anche perché grazie a queste esperienze magari si matura, si fanno delle scelte, si costruiscono delle motivazioni personali che sono assolutamente necessarie affinché un percorso formativo male scolastico o formativo possa essere fruttuoso e positivo e non un altro fallimento, un altro esec.
1: Caso di epatite C al civico di Lugano, reintegrato il giudice Siro Quadri. La decisione è del Tribunale federale che ha accolto il ricorso del procuratore pubblico Moreno Capella respingendo le accuse di parzialità dei legali dell'EOC. Per i dettagli sentiamo Selin Lalomia. Sarà ancora il giudice Siro Quadri ad occuparsi della vicenda del contagio da epatite C nel 2013 all'ospedale civico di Lugano. Questo, come comunica la regione online, è quanto stabilito dai giudici di Morre Po che hanno ribaltato la sentenza della Corte dei reclami penali. Per il Tribunale federale, infatti, per provare le accuse di parzialità, non basta che, secondo la difesa, il giudice avesse dato l'impressione di avere un'opinione sulla colpevolezza delle OC. L'ipotesi deve essere adeguatamente motivata da dei fatti. L'ente ospedaliero cantonale, lo ricordiamo, era stato condannato a una multa di 60.000 franchi al termine del secondo processo. Stessa sentenza alla quale si era arrivati durante il primo, che però la Corte d'Appello aveva ordinato di rifare. Ed ora altre notizie in breve con Michele Sedili Cercava di contrabbandare in Ticino 100.000 euro in oro nascosto nella pancera Ha arrestato al valico di Ponte Chiasso un 48enne italiano che voleva passare il confine con 2,5 kg di metallo giallo Gerry Beretta Piccoli non correrà per il municipio L'ex gran consigliere e consigliere comunale luganese intendeva correre come indipendente nella lista MPS POP Ma ha deciso di rinunciare per motivi di salute Furto particolare a Biasca, ha rubato il cibo di un congelatore. Il 13 dicembre è stata rubata carne per alcune centinaia di franchi in un'abitazione di Via Irania. Mercoledì scorso, nella stessa zona, sono stati rubati da un appartamento alcuni orologi prima che i malviventi si dessero alla fuga. Lo riporta la Regione. Un carnevale ecosostenibile a chilometro zero per Cadenazzo. La storica Carnage Band e il municipio intendono impiegare stoviglie e bicchieri riutilizzabili con un sistema di lavaggio innovativo. Questo a partire dalla prossima edizione che si svolgerà dal 29 gennaio al 2 febbraio. Sentiamo Sascha Tamò, responsabile del carnevale.
0: Una decisione presa per eliminare quello che era il volume di rifiuti che avevamo. Noi spendevamo circa sui 3.000 franchi per lo smaltimento di questi rifiuti e con questo sistema andremo a eliminare il 90%. La gestiamo in maniera diversa perché eliminando i costi dei rifiuti non volevamo comunque creare posti di pulizia di questi bicchieri per poi magari caricarli su camion o furgoni e portarli oltre a Gotardo oltre San Bernardino e quindi abbiamo deciso noi di lavare i bicchieri al nostro capogno metteremo una lavastoviglie per lavare i bicchieri del londrin e i bicchieri a calice del vino mentre che per i bicchieri da 13 litri li laveremo a mano con un sistema che usano le birrerie full boy si chiama
1: e per questa sera è davvero tutto dalla Reva e da Davide Rotondo grazie per l'attenzione e buona serata